0: Witamy w tę, no, mam nadzieję, miłą dla wielu z nas część wieczoru. Szczególnie no, ciepło myślimy o tych z Was, którzy gdzieś są w szpitalach, albo jako pracownicy, którzy narażają swoje życie i zdrowie, albo jako no, niestety chorzy. Wiemy, że część z naszych widzów ogląda nas ze szpitala, także... Pozdrawiamy Was, no i będziemy za chwilę też modlić się za Was. A na początek, czy mamy jakieś y, głosy Wasze?
1: Paweł, Pawle, dziękuję za cierpliwość, z jaką tłumaczysz słowa Pisma Nowego Testamentu. Dla początkujących chrześcijan to jak płonąca pochodnia w ciemną noc, która rozjaśnia nasz umysł w poznawaniu Słowa Bożego.
0: No, dzięki za komplementy, ale najważniejsze to jest to, że mamy to słowo, że Bóg nam je objawił. Zobaczcie, że Bóg objawił się nam także przez przyrodę, ale to jest bardziej objawienie, objawienie cech Boga. Nie? Nawet naukowcy, tacy powiedzmy niewypowiadający się na temat Boga mówią, że widzą w tym inteligentny projekt. A Biblia to jest objawienie woli Boga, czyli tego, co On chce od nas, Czyli widać, że Bóg nas stworzył do wspólnoty, relacji, komunikacji. Biblia jest tego dowodem. Chwała Bogu, że mamy ją w języku polskim, że możemy ją czytać, studiować. Tu umówiliśmy się na takie dość szybkie czytanie, stąd nie zagłębiamy się aż tak, jak tekst jest tego warty, ale tak jak powiedziałeś, dzięki temu nawet ci, którzy no Dzisiaj dopiero pierwszy raz otworzyli Biblię. No, myślę, że z takiego spotkania wyjdą z wiedzą na temat tego, o co w danym fragmencie Biblii chodzi, a potem mogą sobie szczegóły już na własną rękę dalej zgłębiać. Dzisiaj jest święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, tam pewnie już Szykują indyka, gospodynie także w polskich domach. Jeśli ktoś z Was jest z nami z Polonii amerykańskiej, no to bardzo proszę na koniec, żebyście się albo teraz, jak macie ochotę, możecie się połączyć, powiedzieć parę słów o tym święcie, o tym, za co Wy będziecie dziękować. To rzeczywiście piękne święto i ono, tak wyrosło, można powiedzieć, no 400 lat temu, czyli nie jest to takie święto z czasów Jezusa gdzieś wyprowadzane, ale właśnie z historii tego narodu i rzeczywiście przypadło Amerykanom do gustu. Oni dziękują za to, że ci pierwsi ich, można powiedzieć, no założyciele tego państwa, ci osadnicy byli prowadzeni przez Boga i, spotkali się z opieką Boga, kiedy wylądowali w tym bardzo wtedy, bo to jesień, listopad, to znaczy o taki gdzieś mniej więcej czas, czyli już trochę mrozu, już trochę śniegu, przymrozki. Nie ma mowy o jedzeniu, a oni głodni po przecież długiej, niebezpiecznej podróży, gdzie wielu z nich zmarło. I tam... Czeka ich gorące przyjęcie. Przygotowane przez samego Boga. Dlatego spotykają się te indyki pieką. To jest właśnie symbol tej pierwszej, tego powitania, kiedy właśnie Indianie w ten sposób ich powitali, mówiąc. Jeden z nich umiał mówić po angielsku. Także no to cuda za cudami, to oni sobie to opowiadają i dlatego w ten dzień mówią o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu w tym roku. Dzisiaj będą to... Jakby to powiedzieć, szczególne święta, bo dzieją się smutne, złe rzeczy w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że Amerykanie znajdą także i w tych dniach powody, dla których warto Bogu dziękować. Mamy też, przygotowujemy, tu tak uchylę rąbka tajemnicy, jest taka piękna piosenka na temat Słowa Bożego. Myślę, że w ciągu paru dni będziecie mogli przynajmniej taką no, wstępną wersję usłyszeć.
1: Monika Michta, udało mi się dziś nadrobić Biblię w 3D. Cudowne przeżycie.
0: No i tu mówiłem, że szykujemy jakąś kompilację, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, 10 odcinków z naszej podróży do Izraela, no tuż przed rozpaleniem się epidemii z lutego zeszłego roku. Praktycznie to była jedna z ostatnich grup, która mogła swobodnie podróżować po Izraelu i oglądać tak zwaną Ziemię Świętą. Zrobiliśmy 10 odcinków filmu z tej podróży. Można sobie obejrzeć to, a być może uda nam się na święta przygotować jakąś kompilację. Także cieszę się, że do dzisiaj się przydaje. Można się przenieść w inny świat, w trochę inne czasy też. Czyli w świat przed pandemią ale i w świat Jezusa Chrystusa w miejsce, które Bóg sobie wybrał żeby i tam osadzić swój naród wybrany czyli kraina mlekiem, miodem płynąca i zbudować tam swoją świątynię no różne takie ciekawe tam rzeczy się działy tyle? ktoś by chciał się pomodlić na początek? także za naszych chorych? proszę
1: dobry Boże, dziękujemy Ci za ten Wspólny czas, który teraz spędzimy, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, że poprzez nie uczysz nas, nas poprawnie myśleć, dajesz nam poznanie. Też dziękujemy Ci za Twoją troskę i też prosimy Cię o tych, którzy dzisiaj są najbardziej narażeni, służby zdrowia, o ludzi, którzy, jeśli chodzi o tego wirusa, o ludzi, którzy chorują. Dawałem Pani siłę w walce z tą chorobą Szczególnie naszych bliskich, którzy gdzieś się potknęli o tego wirusa, żebyś, żebyś ich wyprowadził z tego w całości. Też proszę Cię o Amerykanów. Daj im teraz dobre myśli, refleksje na to, skąd się tam wzięli i refleksje przypomnieli sobie o Twojej wielkości, Twojej łaskawości, do czego Ty doprowadziłeś, jeśli chodzi o powstanie tego wielkiego, wspólnego narodu. I daj im nadzieję, e, taką patrzenia w przód, że z Tobą, zawsze będzie dobrze też prosimy Cię Boże o to dzisiaj, że teraz czytanie daj nam mądrość wyjrzenia i zastosowania później w swoim życiu tego co będziemy czytać Amen Amen
0: Mamy tak jak już powiedziałem końcówkę w przyszłym tygodniu będę Was też prosił jak dożyjemy i Bóg da nam się spotkać, prosił będę was o refleksję, o informacje zwrotne, ale teraz jeszcze mamy przed sobą piętnasty, a potem no, już 16. 16 jest ciekawy, bo wiele, wiele imion się pojawi i, i takich no, krótkich niekiedy historiek, czy, czy co jest związane z tym człowiekiem, który jest wymieniony, No zobaczymy. A teraz zaczynamy 15 rozdział. On jest kontynuacją tego, pamiętacie, sytuacji, kiedy pomiędzy chrześcijanami pojawiają się spory. Czy jeść mięso, czy pić wino czy zachowywać sabat, niedzielę, czy może środę na przykład. Nie? I czytaliśmy, analizowaliśmy, że nie ma żadnej nieczystej potrawy, czyli kiełbasa taka, śmaka i tak dalej, przed Bogiem są czyste. I mówiliśmy o tym, że przede wszystkim powinniśmy szukać dobra drugiego człowieka, starać się zachowywać taktownie i nie spierać się niepotrzebnie o te rzeczy, w których Bóg dał nam dowolność, nie? w których Bóg nam dał dowolność, no to i my powinniśmy szanować też swoją wolność, byle tej, tego swojego przekonania nie narzucać na innych ludzi. A teraz będziemy ten wątek kontynuować i potem już przechodzić do końcówki. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieje mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jaki Chrystus przyjął was ku chwale Boga. Gdyż powiadam wam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę cię wyznawał między poganami, i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i niech go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieje pokładać będą. A Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową". A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was". A wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha Abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja Dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych tak, iżbym za wolą Bożą, z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. O, praktycznie tu mamy, można powiedzieć, koniec tego listu. Później już są te takie osobiste sprawy i takie już na koniec podsumowanie. Także widzicie, że już te dwa rozdziały można podpiąć pod zakończenie i one rzeczywiście dzielą się na dwie części. Pierwsza jeszcze dotyczy tych problemów jedności w Kościele. I tu jest to, to ewidentne podsumowanie. Zobaczcie, szósty werset jest, ten, jest tym, tym celem, jeśli chodzi o relacje w Kościele. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, przyjmujcie się i tak dalej. Nie? Czyli ten cały 14 i początek 15 to jest apel o jedność, żeby nie spierać się o rzeczy, w których Bóg dał nam wolność, a tam, gdzie objawił swoją wolę, żebyśmy wszyscy ją przyjęli. Czyli to, co Biblia jasno nakazuje, wszyscy powinniśmy uznać, i efekt tego będzie taki, że jednomyślnie, jednymi ustami będziemy w stanie wielbić Boga. No, zobaczcie, że jest możliwa na ziemi jedność w Kościele. Nie? To nie jest tylko jakiś taki daleki, daleki Kościele rozumiany jako wspólnotę wierzących, nie? bo oni muszą się spotykać, żeby te sprawy ustalić i żeby jednymi ustami wielbić Boga. Czyli to jest jedność Kościoła jako wspólnoty lokalnej, tak by to można powiedzieć, ale oczywiście Paweł pracował, żeby między tymi wszystkimi wspólnotami była jedność wiary, jedność odczytywania woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym, ale tu pisze do konkretnej wspólnoty chrześcijan w Rzymie, nie? Czyli tu jest ta jedność na poziomie kościoła lokalnego albo wspólnoty wierzących, nie? Że to jest bardzo ważny cel i że złe odczytywanie Biblii spory o to, czego Bóg nie objawił, a dał dowolność, one będą tę jedność psuły. Nie? I druga część, no to apostoł Paweł troszeczkę opisuje siebie. Opisuje, jakie motywy. Bardzo tutaj ciekawe. Widać, że tak osobiście traktuje. Nie widział ich jeszcze, ale zobaczcie, mówi, że od wielu lat. Ciekaw jestem... Um, Rafał, nasz nauczyciel greki, jest z nami tu od wielu lat. 23 werset. Tam jest, czy, czy coś można wyczytać z tego opisu od wielu lat, o jaką tutaj, jak, o jaką przestrzeń czasową tu chodzi? Czy 2-3 lata, czy, czy może trochę więcej? Rafale
2: jest. No, jest, jest Jestem tak. Apopolon Eton, czyli. Polon to, zna, to jest dopełniacz w liczbie mnogiej od słowa, które znaczy wiele czy dużo.
0: Politeizm, nie? czyli wielu bogów, to też pewnie z tego, z tak, tego tak. słowa. Czyli raczej tu nie chodzi o rok, dwa, tylko widać, że Paweł no już powiedzmy z pięć, sześć lat tam se kombinuje, że do tego Rzymu to ja bym chciał pojechać. No tak jak mówiłem, apostoł Paweł miał taką taktykę, czy może strategię, żeby docierać do stolic danego obszaru i stamtąd promieniować na, pamiętacie Efes, pamiętacie Korynt, nie zawsze to musi być stolica, no bo akurat Korynt nie jest, ale jest miastem portowym i promieniującym. Był najpierw w Atenach, w Atenach go nie chcieli, no to Korynt rzut kamieniem, można, czy beretem, zależy kto czym rzuca, no i placówkę założona, znaczy taką, która promieniowała na tę część Grecji w Koryncie. Myślę, że dlatego też chciał dotrzeć do Rzymu, żeby dotrzeć do rzymskiej elity. Zresztą to, gdzie go później umieścił i jak on się chwali, pamiętacie, czytaliśmy wcześniej na samym początku Biblii w czasie zarazy gdzieś w marcu w liście do Filipian mówi, całe pretorium usłyszało Ewangelię, czyli całe otoczenie najbliższe. Cezara I z tego się cieszył. Także widać, że te myśli o konieczności zdobycia dla Chrystusa stolicy imperium mu towarzyszyły, bo wiedział, że stamtąd jak dojdzie do właśnie do elity rzymskiej, no to chrześcijaństwo, tak jak urzędnicy rzymscy, można powiedzieć, rozejdzie się już na cały ten antyczny rzymski świat. Nie? Także tak w mniejszych centrach robił, mówiłem na przykład, że dzięki tej szkole tyranosa w Efezie, a teraz, tam przez około, 2 lata, nie, cała Azja usłyszała Ewangelię, czy mogła usłyszeć dokładnie? Nie? Kto chciał, to usłyszał, kto nie, to jego sprawa. No i podobnie myślał na temat całego cywilizowanego, ówczesnego. Świata. No tu tak czytaliśmy już razem dzieje apostolskie, czyli wiemy jak się skończyły te plany Pawła. Nie? Dość ciekawe jest nałożenie tego jak Bóg to zrobił z tym jak on tu sobie planował. Zobaczcie, że chciał odpocząć. Nie? Gdzie się najlepiej wypoczywa? No w więzieniu. No bo nawet jakby człowiek chciał coś zrobić, to nie może. No patrzcie, sam pisze, że no zaznał, zaznam pośród was odpoczynku. No to trochę trochę odpoczął, szczególnie, że pamiętamy, że Bóg dał mu dobre warunki w tym więzieniu. Pamiętacie, że ci wszyscy rzymscy różni oficerowie, namiestnicy bardzo dbali, żeby powiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem niesłusznie posądzanym, niesłusznie wtrąconym do więzienia, oskarżanym w oszczerczy sposób przez religijnych przywódców i fanatyków tamtych czasów, to czytaliśmy w dziejach apostolskich, także rzeczywiście pod względem takim bytowym wydaje się, że ten pobyt w więzieniu był w miarę mało, jakby to powiedzieć, to nie było to w Filipii, gdzie wiecie zakuty w dyby, tam siedział gdzieś na dole z chwekaliami i tak dalej. Nie? Tam bardzo krótko, był też w takim więzieniu oczywiście, ale ten okres więzienia to raczej Rzymianie o niego dbają. Widać, że też król Taki czy śmaki, czy namiestnik coraz tam do niego posyła, chcąc posłuchać coś o Chrystusie, coś więcej. Wręcz się chwali, że ma takiego uczonego, wspaniałego więźnia. No to wszystko w końcówce dziejów apostolskich możecie zobaczyć. Tu mówi też o sensie tej swojej misji, że to przecież... Bo dlaczego jest ta zbiórka dla świętych, czyli wierzących członków Kościoła w Jerozolimie? Dlaczego tu Ahaja, dlaczego tu Macedonia, czyli te sąsiednie rzymskie, no i przepraszam, greckie, takie no obszary kulturowe, dlaczego oni się postanowi, postanowili złożyć na składkę dla świętych w Jerozolimie. I Paweł mówi, no dobrze zrobili, cieszę się, że ten, ta ich troska o braci, tu mamy, najpierw mówiliśmy o jedności i miłości w ramach jednego kościoła, tu mamy jedność i miłość pomiędzy kościołami. Nie? Dlaczego? Paweł mówi, że oni są ich dłużnikami. Pamiętacie, jak czytaliśmy dzieje apostolskie? Kiedy Duch Święty stąpił tam w Dzień Pięćdziesiątnicy na te święta zjechało się dziesiątki, może nawet i więcej, może setki tysięcy, kilkasetek tysięcy Żydów. I kiedy apostołowie zaczęli głosić Ewangelię, dziesiątki tysięcy ludzi się nawracało. Głównie z tych, ze względu na to, że no tych Żydów było prawdopodobnie no maks chyba 100 tysięcy, wtedy raczej gdzieś około 60 w samej Jerozolimie. No może ktoś mnie poprawi z historyków tamtych czasów. A tych Żydów z przyjezdnych było dużo, dużo więcej, nie? No to i nawet już nie patrząc, że ludzie wyrwani troszeczkę ze swojego zwykłego takiego domowego rytmu ojczyźnianego no lepiej reagują, nie? Bo, bo są, że tak powiem, już w ruchu, no to też zmiana myślenia lepiej im towarzyszy. Dlatego właśnie przy różnych okazji przeprowadzę, dlatego część, część z Was to są ludzie właśnie gdzieś mieszkający w Anglii, gdzieś w Irlandii i tak dalej, no bo wyrwani troszeczkę ze swojego i takiego, można powiedzieć, ustalonego trybu życia, chętniej patrzycie na to, co inni ludzie mówią czy robią. Nie? No to jest taka no, socjologiczna przypadłość, nie? to jest oczywista oczywistość, także z tego względu nie patrząc na jakieś duchowe odniesienia, tylko patrząc materialnie czy, czy tak naturalnie na zjawiska, można założyć, że więcej ludzi na, na, nawróciło się z tej diaspory, z tych, co przyjechali na święta, niż nawet z samych tych, którzy mieszkali w Jerozolimie. I wtedy pojawił się ogromny problem. Bo ci ludzie mieli na parę tygodni zapasów, pieniędzy, czy, czy jakiś tam suszonego jedzenia. A tu się nawrócili do Jezusa. Przecież tam, gdzie wrócą, nie ma kościoła. To oni wybrali najpierw kościół. Najpierw słuchanie nauki apostolskiej, bo przecież tam wrócą, tam nie ma nikogo z apostołów, a Biblii nie wezmą ze sobą. Nie? No to oni zdecydowali, że zostajemy. No, dobra, fajnie, chłopaki, że zostajecie. Nie? Z żonami, z dziećmi, znaczy każdy miał jedną, I z, a dzieci mogło być dużo. Ale teraz jak tu wziąć i was wyżywić? Skąd pieniądze na jedzenie? Nie? No to co zaczęli robić chrześcijanie, ci, którzy się nawrócili, a którzy mieszkali w Jerozolimie? Spora część z nich no, była dość majętna. Pamiętacie tę, 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 tę sprawę z Ananiaszem i Safirą? Tam Barnaba sprzedaje swoją ziemię i wszystko przekazuje na wyżywienie. Tych, tych chrześcijan, którzy się świeżo nawrócili. no, Ananiasz i Safira próbują zrobić to samo, tylko troszkę inaczej, trochę im nie wyszło, to sobie na pewno pamiętacie, jak nie, to zobaczcie początek dziejów apostolskich. Inaczej mówiąc, to jest ogromne zubożenie chrześcijan, którzy mieszkali w Jerozolimie. I po pewnym czasie, wiemy ósmy rozdział dziejów apostolskich, prześladowania sprawiają, że oni rozjeżdżają się na cały świat. I teraz rozumiecie, dlaczego Achaja, dlaczego, dlaczego Macedonia są dłużnikami tych Żydów. Bo to dzięki temu, że chrześcijanie z Jerozolimy swoje majątki oddali, żeby Kościół mógł funkcjonować, ci ludzie wzrośli w wierze nie? i rozjechali się w świat. Pamiętacie, że to ci założyli Kościół w Antiochi, a to Kościół w Antiochii wysłał apostoła Pawła z grupą misyjną, żeby powiedzieć Ewangelię właśnie w Achai, właśnie w Macedonii. Nie? Czyli zobaczcie, jak to się teraz, teraz z, no, że tak powiem, z, ten, te obrazy się nakładają na siebie. I w tym momencie, gdzieś mamy do czynienia z głodem w obszarze Izraela, w, w Jerozolimie i okolicach. I ci chrześcijanie, którzy usłyszeli, że tamci mają źle, że mają głód, a, mówię, a oni przecież dlatego mają głód, im nie starcza na jedzenie, bo oni swoje majątki oddali Kościołowi, a dzięki temu ci wtedy wzrośli w wierze chrześcijanie dotarli do nas z Ewangelią. To mówi, my teraz robimy zbiórkę, żeby oni mieli co jeść i spontanicznie zaczęli wołać do apostoła Pawła, słuchaj, myśmy już tyle zebrali, tu sąsiedni kościół, sąsiednia wspólnota gdzieś w Tesalonice czy gdzieś tam zebrała tyle, zorganizuj wyprawę, żeby ktoś to przeszedł, pozbierał i zawiózł do Jerozolimy. I apostoł Paweł mówi, no to ja to zrobię. I rusza z tą wyprawą do świętych, mówi, żeby się modlili o co, zobaczcie, 31 werset, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, czyli wie, że no, Żydzi będą chcieli go zabić, że będą przeróżne pułapki zastawiać, ale mimo wszystko ryzykuje, idzie. Iby posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, czyli przez wierzących Żydów. No, jak się wydarzyło, wiemy. Rzeczywiście Żydzi tak troszeczkę, ci wierzący tak, hmm, no przyszedłeś, ale to różne tu o tobie rzeczy mówią. Pamiętacie, Jakub i Spółka, no to tak nie za bardzo go tam przyjęli, ale... Żydzi ci niewierzący zrobili swoje, czyli chcieli go zabić, tam donosili różne tam rzeczy, chcieli ukamienować go od razu, a potem różne intrygi. Pamiętacie, żeby go tam w czasie przewożenia z więzienia do więzienia ubić. Różne wymyślali sobie tam takie rozrywki, ale co się działo za apostołem Pawłem? On był jak niesiony na rękach. Pamiętacie? Pomiędzy jednym więzieniem a drugim to nawet kilkuset żołnierzy mu towarzyszyło. Nie? bo dowódca widział, że te zamachy, żeby zabić go są dość poważne i, i wysłał naprawdę poważny oddział zarówno piechoty, jak i kawalerii, żeby ochronić apostoła Pawła, czyli był, można powiedzieć, w pełnej Bożej opiece cały czas, niczego mu w czasie tego nie brakowało, no i myślę, że miał też Czas na taki fizyczny odpoczynek, reset, i tak dalej, i tak dalej, bo około dwóch lat spędził w tych więzieniach. No, to to wiemy, ale zobaczmy jeszcze ciekawą rzecz, jeśli chodzi o taką motywację apostoła Pawła. Zobaczcie, dwudziesty werset a przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. On chciał iść do tych grup, wtedy to do narodów można powiedzieć, gdzie jeszcze nikt im Ewangelii nie mówił. To było jego chlubą. Nie, Taki, nie chciał jak gdyby no, podbierać owiec tam komuś, nie chciał, żeby tam z, z, z ich jednego kościoła przeszli do jego, albo że tu ktoś ogłosił Ewangelię, a on się teraz będzie chwalił, jak tam zebrał tych ludzi, czy coś takiego. Nie. On orał, że tak powiem, na kamienistym gruncie od samego fundamentu. Wyrywał ludzi ze świata, z przeróżnych, no, bardzo brzydkich historii, głosił im Ewangelię i z tych, którzy uwierzą, budował kościoły, wysyłał misjonarzy i tak dalej, i tak no, dalej. to oczywiście nie jest nakaz, ale pewien wzór jest. Nie? Ludzie powinni o tym myśleć, chrześcijanie powinni o tym myśleć, kiedy głoszą Ewangelię, żeby wchodzić tam, gdzie jeszcze Chrystus jest najmniej znany, a nie wszyscy no, pchać się tam, gdzie już ktoś jakąś robotę zrobił. No to taka myśl. Oczywiście wiele ma zastosowań. Jeszcze wam pokażę coś na temat kultu maryjnego. No właśnie, co tu jest o kulcie maryjnym? odpowiedź prawidłowa? No nic. Nie? A, a zobaczcie, żeby się przydało. Nie? W paru miejscach odwołuje się do Boga, no takie jedno, co, co z katolicyzmu mi się po, tak, no trzydziesty werset, zobaczcie. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, no nie można by tu dodać przez na, wszystkich świętych i, i tam coś jeszcze? No nie można by? No może ktoś sobie tam dopisze <śmiech> czerwonym flamastrem czy jak, nie? ale tego nie ma. Zobaczcie jak wyglądała modlitwa apostolska, a jak wygląda modlitwa katolicka i wyznujcie sobie swoje wnioski. Podobnie też Gdzieś tu wcześniej widziałem też takie Zestawienie, o szósty werset Abyście jednomyślnie, jednymi usty Wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa o, No i kropka Patrzcie, no to są ewidentne Braki nauki apostolskiej I Kościół później Tysiąc lat czy ileś Wypełnił te braki Niektóre dogmaty maryjne to wiecie, kiedy zostało objawione? A to za życia starszych z nas, jeden, 1950 rok, a wcześniejszy, no to naszych tam powiedzmy pradziadków, zdaje się, 1870 czy któryś, nie? Także no takie, takie rzeczy. Tu jest nauka apostolska, a tam macie ludzkie brewerie i... Wymysły, no to każdy wierzy w co chce no to jest wolność nie? ale każdy zapłaci Roz, Bóg rozliczy każdego tu pamiętacie w wersecie mm, zaraz spróbuję znaleźć dwunasty z 14 z poprzedniego rozdziału tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu no to można wierzyć we wszystko ale lepiej w prawdę to tak podpowiada. Dobrze, jeszcze Rafała. Zapytam tu, widziałem z, to, z tym słowem cierpliwość, Rafał, pisałeś, bo cierpliwość to jest werset, hmm, który to
2: czwarty, czwarty, werset.
0: czwarty i piąty. Tu rzeczywiście cierpliwość może mieć dwa znaczenia, że to jest takie właściwe znoszenie przeciwności, nie? Albo, czyli przez długi czas robię to, co trzeba, pomimo tego, że próbują mnie zniechęcić. Nie? To jest y, taka wytrwałość w tym y, bardziej. Albo no, cierpliwość, aleś mnie wkurzył, no muszę się opanować. Nie? Zachować cierpliwość, żeby tam go nie, nie objechać, czy nie skrzyczeć, czy coś takiego.
2: Rafał, tu y, jakie jest znaczenie tej cierpliwości? No tu zdecydowanie tym znaczeniem jest zdolność wytrzymania w obliczu trudności, a nie zachowania spokoju, gdy jesteśmy zdenerwowani na coś. Mhm.
0: Czyli jeszcze raz tu sobie zobaczę, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Czyli widać, że kontekst tych no, ciosów przeciwności jest. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i tu przez wytrwałość i pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem tej wytrwałości, to zobaczcie, bo tu dwa razy jest to samo greckie słowo, rozumiem, tak? Tak. Ci, z was, ci z nas, którzy przechodzą dzisiaj jakieś uderzenia, jakieś ciosy, jakieś nie wiem, przeciwności, no to zobaczcie, to Bóg jest źródłem wytrwałości. Możemy to przetrwać dzięki Jego sile. Warto o tym pamiętać. To nam pomoże nie zwariować albo nie poddać się. Bóg zawsze dostarcza nam Tyle siły, ile nam jest potrzeba. Jeśli daje, dopuszcza jakieś przeciwności, to w liście do Koryntian, czytamy, to zawsze daje i wyjście z danej sytuacji. Także trzeba mu ufać, bo to jest, można powiedzieć, najbardziej logiczne zachowanie w każdej ciężkiej sytuacji. Tu jeszcze. Mm, to upodobanie, Rafał, jakbyś rozwinął to, bo tu jest tak troszeczkę może tak, niejasno, że nie mieć upodobania w sobie samym.
2: To, to samo słowo pojawia się w trzech pierwszych wersetach i z tego, co tutaj jest napisane, wynikałoby, żeby nie popadać w samo zachwyt, ale tutaj mamy stronę czynną od czasownika aresko, który znaczy sprawiać przyjemność, zadowalać, troszczyć się. Czyli Aha. gdyby to przetłumaczyć w ten sposób, to pierwsze trzy wersety by brzmiały tak. A my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie troszczyć się o siebie samych. Każdy z nas niech troszczy się o bliźnich, podoba się, znaczy troszczy się o bliźnich ku, jego dobru, ku ich dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie troszczył się o siebie samego, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły.
0: że chodzi o miłość, tak mówiąc w skrócie, a nie tylko o jakieś takie no, budowanie ego swojego, że mamy się troszczyć o to, co służy mojemu bratu, a nie o mam ochotę, Zobaczcie, współczesna psychologia, jest taki trend we współczesnej psychologii, że no, jesteś na kogoś zły, to się wydrzyj na niego, nie? to się oczyści tam, nie? ale to jest dogadzanie sobie. Właśnie zobaczcie, że chrześcijaństwo jest dokładnie przeciwne. Ty masz siebie opanować, jeśli masz taką ochotę, a pomyśleć, co temu bratu pomoże. Być może niekiedy głośniejsze słowo mu pomoże, by się obudzi na przykład jak zasnął, nie? Albo zrozumie, że to jest poważna sprawa, ale jeśli już podnosisz głos, to nie dla jakiejś swojej satysfakcji, ale po to, żeby wstrząsnąć dla dobra tw twoich słuchaczy czy bliźnich i tak dalej, nie? Czyli nie takie jak gdyby dogadzanie sobie w tych reakcjach wobec tych spornych kwestii, bo tu jest cały czas ten problem różnic w Kościele, w takich tych rzeczach, gdzie Bóg nam dał dowolność, te diety, pamiętacie wino, sabaty, o takie różne rzeczy, ale żeby szukać dobra drugiego. Mhm. Tu jeszcze wiem, że też można by pogłębić ten werset szesnasty, bo tu są bardzo ciekawe takie określenia dotyczące ewangelizacji. Już nawet język polski daje Zobaczcie, sprawu, żebym był dla pogan, tu chodzi o te narody inne, nie? Żebym był dla narodów, tu precyzyjnie, bo pogan to się kojarzy z jakimiś takimi dzikusami, z, z kolczykiem w uchu i z włócznią golasami, nie? Czy coś takiego. No teraz to już współczesna młodzież coraz bardziej czerpie wzory antyczne, yy, takie troszkę antycywilizacyjne, ale jakieś tatuaże, jakieś kulczyki, kolczyki w nosie, w uchu, Nie? Jest taki jakiś, coraz gdzieś mi tam wyskakuje, jak przeglądam newsy. Jakiś taki różal czy coś. Ja nie wiem, to. On, jak? Różal, tak? To on się tak ubiera, czy on się tak pomalował się normalnie? No to on właśnie wygląda tak, jakby go tam wsadzić do murzyńskiej wioski z tamtych czasów, to spokojnie by powiedzieli, o, może by nawet zaczęli jakieś różne takie sprawy, nie? No to współcześni ludzie taką mają cywilizację, dlatego mówimy koniec świata, tak jak w kiepskich, nie? Panie dziejku, ale wróćmy do tego wersetu 16. Tutaj, żebym był dla narodów sługą, on jest Żydem. On przede wszystkim myślał o swoim narodzie. Pamiętamy wcześniejsze rozdziały 8, 9, 10, 11, gdzie on o tym pisał, nie? że byłbym gotowy zrezygnować ze swojego zbawienia, żeby moi rodacy byli zbawieni. Ale wiem, że to niemożliwe i przyjmuję rolę, jaką Bóg mi dał. Bo on tu mówi, że z, będę z radością, cytuję Stary Testament, Psalmy Izajasza, nie? że właśnie do pogan ma dotrzeć, czyli do narodów nieżydowskich ma dotrzeć wieść o Jezusie. I tutaj... Nawet już po polsku mówię, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej. Nie? Że to już po polsku jest jakiś majestat w tym, że to głoszenie Ewangelii to nie jest takie, o tam powiem, nie powiem, coś takiego, że to jest jak gdyby centrum Wszechświata. Znaczy, jeśli Bóg patrzy na coś, no to właśnie tu. Nie? Tak jak Żydzi kiedyś mówili, o tu jest świątynia, tu się składa Jedyne miejsce w świecie, gdzie się składa ofiary Bogu. No to zobaczcie, że podobny język już z samego polskiego e, tłumaczenia, już widzimy, że tu się święta służba zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Ale wejrzymy jeszcze troszeczkę głębiej w tekst grecki. Proszę Rafał.
2: A więc to słowo sługa to tutaj znowu jest liturgos, czyli to można przetłumaczyć jako urzędnik, minister Chrystusa Jezusa, a sprawującym świętą służbę to jest tutaj od, od słowa, tutaj jest rdzeń, który znaczy kapłan, czyli służbę kapłańską. I to dalej jest potwierdzone w tym, że aby stali się ofiarą przyjemną, czyli tutaj Paweł używa języka, ze świątyni, z systemu kapłańskiego. Co oczywiście nie znaczy, że w ten sposób ustanowił kastę kapłańską i że ten system należy przenieść do chrześcijaństwa, tylko właśnie tego języka używa, te, żeby pokazać, czym, czym było zwiastowanie Ewangelii.
0: Tak jak wtedy to składanie ofiar było tym najwyższym jakimś wymiarem służby Bogu, tak dzisiaj głoszenie Ewangelii. Szczególnie docieranie do nowych Narodów czy środowisk nie? jest właśnie tą świętą służbą Bogu. Pamiętacie w liście do Koryntian w drugim, w piątym rozdziale tam jest to, że jesteśmy ambasadorami, przedstawicielami, to tu mniej więcej ten urzędnik, minister, to właśnie my jesteśmy ambasadorami, chyba ten To określenie, ambasador najlepiej tutaj użyć, a ta, ta święta służba kapłańska to możemy zobaczyć. Mam nadzieję, że niebawem i tam dotrzemy, czy w listach Piotra, czy w liście do hebrajczyków będziemy mieli właśnie to pokazanie, że życie chrześcijańskie to jest życie służby kapłańskiej, każdy, w tym sensie każdy chrześcijanin, każdy, kto jest narodzony na nowo, niezależnie jaką ma funkcję w Kościele, jest tym liturgos, czyli tym ambasadorem Chrystusa i pełni tę wspaniałą posługę kapłańską niesienia prawdy do ludzi, którzy jeszcze jej nie znają. Wiecie, że katolicyzm, prawosławie, po części też Niektóre kościoły historyczne protestanckie zbudowały kastę kapłanów i powiedzieli, oczywiście w protestanckich to, to się tak nie nazywa, ale niekiedy zaczyna to tak funkcjonować, już te tam koloratki niektórzy noszą i różne takie cuda wianki, chociaż stroje takie tradycyjne, luteran to wiecie co przypominają? profesorów z, z wyższych uczelni z czasu mniej więcej XVI wieku, nie? No bo to właśnie na uczelniach zaczęto studiować Biblię, to tam Luter zaczął czytać Nowy Testament. Właśnie też ten list do Rzymian, pamiętacie, następia, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Widzę, że już dzwonek za chwilę, ale mógłbym długo gadać. Stąd wzięli stroje z epoki i dzisiaj, jak się tam gdzieś na jakieś uroczystości ci luterańscy pastorzy, że zbiorą no to wyglądają właśnie mniej więcej takie różne mają takie okrągłe czape, takie wiecie tego tu jakieś takie tego jakieś szaliczki jak grono staje czy coś takiego no tak wyglądają właśnie jak em, Towarzystwo Uniwersyteckie z XVI wieku. To pokazuje, jak, jak niekiedy, no tak trochę bezsensowny sposób przenosi się tradycje. Nie? Bo już się z, 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 ubiory zmieniły, no to, to już by tam i sobie oni zmienili to, a niestety takie rzeczy mają, ale w prawosławiu i przede wszystkim w Kościele rzymskokatolickim powstała, tak jak w świecie żydowskim, kasta kapłanów, która no, tylko ona może te ofiary sprawować. I tak dalej, i tak dalej, no apostoł Paweł i inni apostołowie, czyli nauka apostolska absolutnie temu przeczy. To jest wzorzec Starego Testamentu. Dzisiaj ty i ja jesteśmy tak samo ambasadorami Jezusa Chrystusa. I tak samo, kiedy ja mówię Ewangelię, czy ty swoim znajomych dokładnie taką samą służbę, świętą służbę pełnimy dla naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym momencie chciałbym zakończyć, chyba Rafał, że jeszcze byś coś ze swoich odkryć chciał dodać.
2: No, jeszcze może parę szczegółów. W dwudziestym wersecie jest chlubą moją, ale to raczej powinno się przetłumaczyć ambicją albo punktem honoru, żeby... Głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było już znane. To jedna rzecz. Jeszcze w 23 wersecie, tutaj wygląda, nie w 24, tak jakby Paweł zakładał, że na pewno uda się w drogę do Hiszpanii. Tutaj jest tryb łączący, można to przetłumaczyć. Gdybym udawał się do Hiszpanii, mam nadzieję po drodze zobaczyć się z wami. I w 22 wersecie jeszcze. Bóg da, to to będzie. Mhm. Miałem przeszkody, często miałem przeszkody, które mi nie, nie dozwoliły przyjść do Was. Tutaj jest strona bierna. Często byłem powstrzymywany przed przyjściem do Was. Tutaj można się domyślać, co było tym sprawstwem właściwym, ale. No, albo przez Boga, albo przez okoliczności był powstrzymywany. Tyle?
0: A jako, że mówisz do nas y, ze Stanów Zjednoczonych, coś powiesz, dwa zdania o święcie dziękczynienia. Jak tam, co się dzieje teraz w Ameryce?
2: To znaczy, święto dziękczynienia w tym roku jest bardzo nietypowe, dlatego że są te obostrzenia wszędzie, ograniczenia. Ile osób może się spotkać, i tak dalej. No, jeśli chodzi o mnie, to akurat moja żona dzisiaj pracuje. Chciała, żeby zwolnić się, znaczy, no, do domu jak największą liczbę pacjentów, no ale niestety się nie da, bo pacjentów przybywa, brakuje miejsc, no ale dużo pracy jest, no i takie. Takie do kitu te święta w tym roku są.
0: Da Bóg za rok docenimy, jak się to wyprostuje. Bo żeby cieszyć się dobrem od czasu do czasu, Bóg pozwala, żebyśmy doświadczyli braku czy przeciwności. Wtedy rozumiemy, że to, że jest dobrze, to jest rzeczywiście szczęście, że to jest rzeczywiste Boże błogosławieństwo. Także dzisiaj chyba w takich nastrojach to święto będzie przeżywane. Czy jeszcze jest ktoś z Polonii może? Kto chciałby na koniec dwa zdania? Wszystko. Nie słyszę. Rafał, pomodlisz się na koniec?
2: Proszę. Panie Boże, Ojcze Nasz, dziękujemy Ci za Twoją miłość i dobro. Dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas każdego dnia, pomimo tego, że ten rok jest jaki jest. Ufamy Tobie, wiemy, że Ty jesteś Panem historii i Panem życia każdego z nas, i że poprowadzisz nas w kierunku wyznaczonym przez Ciebie ku dobru i ku życiu wiecznemu. Prosimy również prowadź nas nadal, aby nasza służba zwiastowania Ewangelii rzeczywiście była tą świętą służbą i byśmy byli Twoimi ambasadorami gdziekolwiek będziemy na świecie. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dzisiaj o 18.00 gościliśmy też przedstawicielkę Polonii amerykańskiej zaangażowanej politycznie i tam też ona mówiła o dzisiejszym święcie dziękczynienia. Także kto chciałby więcej to może sobie zaraz obejrzeć, że tak powiem trochę niżej ten wywiad. Czy jeszcze powinienem coś ogłosić? Oczywiście prosimy Was o rozsyłanie tego klipu podziękowania medykom. Jest tam takie delikatne odwołanie do Ewangelii o darmowym zbawieniu, ale nie to jest głównym celem. Chcemy, żeby medycy wiedzieli, że Chrześcijanie się za nich modlą, dlatego też wzywam Was, zachęcam, żebyście każdego dnia, mając taki osobisty czas z Bogiem, pomyśleli o naszych lekarzach, oczywiście o pacjentach, o tym, żeby pomimo tego, że nasze państwo bardzo źle funkcjonuje, to jak najwięcej ludzi udało się uratować przed chińską
2: zarazą. Do zobaczenia.